0: Ja, danke Frau Tülke, und danke auch ferner nach China an um Herrn Benjamin Kreuzfeld, dass ich uh, hier eingeladen werde nach Leipzig. Uh, ich war vorher noch nie beruflich in Leipzig gewesen und schöne Stadt, uh, schöner, sauberer Hauptbahnhof im Vergleich zu Hannover. Und uh, ja, ich bin gerne hier heute über ein Lieblingsthema. China als ein Wachstumsmarkt für deutsche KMU. Meine Zielkunde sind ja die deutsche kleinen und mittelständischen Unternehmen und äh, ich habe gehört, dass äh, wir heute in der Runde, aber auch äh, im Internet oder online auch up unternehmen haben. Ich habe auch einen Teil von meinem Vortrag gerichtet für Startups und so, dass wir äh, für beide Zielgruppe, gestandene KMUs, aber auch Startups jeweils Inhalte haben. Und ich möchte die Inhalte auch ein bisschen flexibler gestalten und äh, Uh, jeder, der Frage hat, können wir entweder im Raum gleich mit einem Wortbeitrag melden oder im, uh, im Chat, wenn da Fragen gibt, uh, gibt es die uh, uh, June, die da mir da auch Bescheid gibt, uh, welche Frage das ist. Ich, ich, würde auch die Frage auch uh, gleich beantworten. Natürlich, uh, uh, damit Sie wissen, mit wem haben Sie uh, denn zu tun, würde ich gerne auch nochmal mich selber uh, vorstellen. Uh, woher ich komme, was ich vorhabe, wohin ich gehen möchte. Ich bin Chinese, seit 27 Jahren lebe ich in deutscher Kulturkreis. Warum ich so spreche, erzähle ich Ihnen später. Ich habe in Hannover studiert und nach meinem Studium habe ich meine 4 Laufbahn in Unternehmensberatung gleich auch angefangen. ist mittlerweile deutlich mehr als 17 Jahre, der Text war ein bisschen älter. Ähm, zu der damaligen Zeit, Anfang 2000, äh, war meine Projekte hatte alle einen Schwerpunkt Verlagerung von Industrie nach Best-Cost-Country sozusagen. Das sind äh, osteuropäische äh, Länder, in der ersten Schritt sogar auch Ostdeutschland und, und Industrieunternehmen aus unterschiedlicher Branche, Hauska- Haushaltsgeräte, Automotive äh, und weitere Maschinenbau, weitere Branche. Sie analysieren die Produktkosten in, in Zwecksfertigung, Zweck Logistik und Supply Chain und verteilen ihre Produktionskapazität um in Europa. Und da hat man äh, so, sehr viele solche Projekte durchgeführt, um eine Bestkostsituation für ein Unternehmen zu gestalten. Und da habe ich viel, viel gelernt, strategische Investitionen, Produktion, Produktionsaufbau, Reorganisation, wenn man einen neuen Produktionsstandort aufbaut, neue Organisationskonzepte und allein Produktion reicht noch nicht, Supply Chain, Logistik und, 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 und. Also sehr spannende Phase und wer jetzt in die Unternehmensberatung einsteigen möchte, kann ich gerne auch ein bisschen Tipps geben und für mich macht es total viel Spaß, als Unternehmensberater zu arbeiten. Und äh, mit diesen äh, gewonnenen Erfahrungen in Europa, in Deutschland, habe ich dann meine Karriere in China weitergeführt. Ich habe für drei unterschiedliche Unternehmensberatungen äh, aus Deutschland den chinesischen Markt äh, aufgebaut. Ähm, für das erste Unternehmen habe ich ein Rep-Office aufgebaut, bis fünf, äh, sechs Mitarbeiter. Damals war ich noch jung, ein Geschäft aufzubauen in einem Ausland ist gar nicht so einfach gewesen. Bei der zweiten Stelle klappt es besser. Ich habe eine Unternehmensberatung, seine Niederlassung, die Niederlassung übernommen mit 17, 18 Mitarbeitern. Nach drei Jahren, als ich ging, wir waren schon bei 40 Mitarbeitern, also insofern eine sehr spannende Phase gehabt. Und bei der letzten Stelle, wo ich fast, also nicht fast, wo ich eine unternehmensberatungs in China von Null an aufgebaut habe. Mit sieben Jahren haben wir in China gut äh, aufgestellt und mit zwei Büros in Shanghai und in Beijing jeweils zehn Mitarbeiter. Und heute ist das Unternehmen in China mit 40 Mitarbeitern, also noch erfolgreicher, als ich damals war. Ich bin sehr froh darüber, dass es so weitergelaufen ist, auch ohne mich. Und äh, also sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, jetzt kommt zu der Auflösung. Ich habe ja seitdem immer äh, für deutsche Unternehmen, für deutsche und Kunden gearbeitet. Deswegen auch der, äh, der Satz, ich lebe mit deutschem Kulturkreis. Äh, nicht nur das, sondern meine Frau ist deutsch und äh, nach zehn Jahren, mit, äh, äh, mit meine Frau mit meinen Kindern in China gelebt, irgendwann sagt meine Frau, wir müssen nach Deutschland zurück. Das heißt, jeder, der eine deutsche Frau kennt, weiß, wenn die Frau, wenn die Frau das sagt, dann ab nach China. Das war das Jahr 2016 und ich habe natürlich noch drei Jahre lang meine Verantwortung in China gehabt, aber das monatliche Pendel ist wirklich heftig zwischen China und Deutschland und nicht nur deswegen, aber auch deswegen habe ich da irgendwann 2019 gesagt, ich mache mich selbstständig, ich bleibe da in Deutschland schwerpunktmäßig. Somit ist dann die China Team GmbH gegründet worden Anfang äh, 2000 und dann kam Corona. Mhm. Äh, Aber das war gar nicht so schlimm und ich glaube, mit Corona ist eigentlich der Bedarf, gerade meine Zielkunden, kleine mittelständische unternehmen in Deutschland zu China, deutlich größer geworden, weil die Kommunikation, Verkehr und so weiter alles sehr verhindert war. Und äh, umso größer ist der Bedarf, weil doch das China-Geschäft zu wichtig ist, um loszulassen. Und es gibt viel Handlungsbedarf, ein Unternehmen äh, wieder äh, auf eine normale Bahn zu bringen. Viele Unternehmen, gerade in der Corona-Zeit, erleben eine schwierige Phase oder langfristige Strategie zu anzu, äh, anzusetzen aufzusetzen, Oder einfach eine neue Organisation aufzubauen. Das sind so die Themen, wo ich jetzt schwerpunktmäßig meinen Kunden helfen. Und äh, jetzt ist äh, Corona vorbei. Wir können wieder reisen. Aber äh, das Fieber oder der Bedarf an äh, China-Beratung ist nach wie vor sehr groß. Also ich denke, wir sind ja heute an der KI, das, habe ich das Wort habe ich heute gelernt, Konfuzius-Institut und äh, viele Studenten studieren ja äh, auch Sinologie. Ich denke, das ist ein ganz guter, gutes Fach, wo man später auch durchaus, Beispiel an mir, auch ganz gute interessante Jobs haben kann, Aufgabe haben kann. Und äh, ja, soweit zu mir. Und wichtig ist, dass wir heute über Wirtschaftsbeziehungen Deutschland und China auch sprechen, weil äh, wir geben damit auch einen Kontext, wo die äh, KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen agieren aus Deutschland. Da muss man immer ein bisschen verstehen, äh, wie die Länder zueinander äh, gerade stehen und ähm, um einfach auch möglicherweise Unterstützung zu erhalten oder bestimmte äh, Fettnäppchen vorher zu vermeiden. Ähm, Fettnäppchen kann ich jetzt nicht sagen, aber Unterstützung gibt es zu jeder Menge. Ähm, ja, äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch von vornherein äh, die Gesamtgemengelage zu verstehen zwischen China und Deutschland. Und äh, das ist auch bei normalen Geschäftsbeziehung äh, so. Äh, zwei Unternehmen miteinander, die Unternehmensgröße spielen schon eine Rolle, wie die Zusammenarbeit da aussieht. Und äh, das ist auch ganz natürlich. Ja. Und äh, die Besonderheit ist, dass äh, gerade die Beziehung zwischen China und Deutschland in den letzten 50 Jahren, China hat ja seit 50 Jahren pflegt, die äh, diplomatische Beziehung und die Wirtschaftsbeziehung zur Bundesrepublik Deutschland und äh, in den letzten 30 Jahren ist äh, wirklich China sehr schnell gewachsen. Also diese, diese wirtschaftlichen Verhältnisse äh, zueinander hat in den letzten 30 Jahren wirklich eine sehr schnelle Veränderung erlebt. Und äh, ähm, Deutschland ist zwar jetzt wieder durch äh, diese Währungskursberechnung wieder Platz 3 der Welt äh, mit der Volkswirtschaftsgröße, äh, China Platz 2, das scheint irgendwie so nah beieinander zu sein, aber wenn man die Zahlen nimmt, China hat wirklich vier oder fünfmal so groß äh, Wirtschaftskraft wie Deutschland, na, per, per Kopf ist wieder anders, Deutschland führt, aber definitiv ist es wichtig, dass man versteht die Dimension China zu Deutschland und dass man jetzt die Phase kommt, dass wirklich China eine ganz andere Power hat in der Welt und muss man einfach auch damit leben und auch lernen, damit zu leben. Das bezogen jetzt auf deutsche Industrie, auf deutsche Politik und allgemein, dass wir in Deutschland, die Leute in Deutschland leben. Müssen einfach damit jetzt engagieren. Das ist so, es passiert. Wir können nichts dagegen erhalten. Es ist quasi die höhere Gewalt, das ist die Natur. Wir müssen einfach für sich überlegen, was ist dann die Konsequenz daraus. Und ähm, dazu gibt es auch einige. Veranstaltung, die auch ich nebenbei organisierte. Sie sehen jetzt auf der rechten Seite gerade ein frisches Webinar am 7. Dezember gewesen. Falls Sie das verpasst haben, wir haben auch online in YouTube als Aufnahme da. So, warum China so schnell gewachsen ist? Ich denke, es gibt viele Gründe. Ich nenne hier zwei. Der eine Grund ist, China verfolgt wirklich stringent eine sehr langfristig angelegte Wirtschaftsstrategie. Und ähm, das hat auch einen Grund. Natürlich äh, äh, ist da äh, äh, kontrovers diskutiert worden. Äh, China hat ein ganz anderes äh, politisches System. Ich will hier gar nicht äh, ins ins Detail gehen, aber ich glaube, dass China das politische System hat, verhilft China, äh, chinesische Regierung eine langfristige äh, Wirtschaftspolitik äh, anzulegen oder zu konzipieren und äh, auch. äh, in Ruhe das umsetzen äh, zu lassen und das ist eine andere Situation, als wir in Deutschland äh, haben und äh, was äh, ich jetzt gar nicht äh, bewerten möchte, das ist einfach de, de, de facto so, und äh, der andere Grund, warum ich jetzt auch sage, ist, äh, warum ich eine langfristige Strategie verfolge, ich glaube, dass es auch mit Kultur zu tun. Also, wir sind jetzt bei KI, Konfuzius-Institut, wir beschäftigen viel mit Kultur. Heute haben wir hier einen Vortrag, um den Bezug zu, herzustellen zwischen Kultur und Wirtschaft. Und Kultur hatte einen sehr starken äh, Bezug auch zu Wirtschaft und andersum genauso. Und ich denke, dass. Ver- Verständnis von Strategie ist in chinesischer Kultur ein ganz anderer, als was wir alle jetzt in der deutschen Kulturkreis verstehen. Sie sehen jetzt ein Bild, das, ist, das hat gar nicht mit Frankreich zu tun. Ich wollte eigentlich was mit deutscher Kultur verbinden, aber ich habe kein anderes Bild gefunden. Das Wort Strategie wurde geprägt und kreiert vom Generalmajor oder Major General, ich glaube, den Bezeichnung habe ich noch nie so parat, Generalmajor äh, Karl von Clausewitz, äh, der über 150 Jahre hat dann das Wort Strategie, äh, äh, das Wort geprägt mit der Bedeutung, ein Kriegsziel so effektiv, effizient zu erreichen mit wenigsten Ressourcen. Also das hat eine sehr starke Zielorientierung und eine sehr Mehr kurzfristigen, maximal mittelfristigen Zeiträumen sind. Und es geht auch viel um Organisation, um um Planung in Detail, in Perfektion. Und äh, was wiederum, äh, wenn wir Chinesen über Strategie äh, sprechen, haben wir einen deutlich längeren Zeitbezug. Viele Strategien sind langfristig über zehn Jahre und 20 Jahre oder Jahrzehnte hinaus angelegt. Und wir haben hier eine Figur, äh, das ist Zhuge äh, Koming, eine sehr äh, bekannte Stratege in der chinesischen äh, Geschichte in, zu der Drei Königreichzeit. Und äh, China war in der Geschichte immer wieder äh, zerteilt und wieder äh, vereint und wieder zerteilt und wieder vereint. Und viele strategische, also viele. Könige in der Geschichte und äh, Kaiser haben das Ziel, China wieder zu vereinigen als ihr langfristig angelegtes Ziel. Und äh, die Strategen verhelfen den Königen oder dem Kaiser, um das Ziel zu erreichen und Liang äh, ist ein sehr bekannter Strateger davon, auch wenn er ihm am Ende das, die Aufgabe nicht gelungen ist, aber er hat wirklich das Wort sehr stark geprägt, Strategie. Insbesondere, um das zu unterscheiden, habe ich hier ein Wort äh, Suprastrategie, äh, nicht von mir kreiert, aber genutzt, um das zu äh, verdeutlichen. In chinesischer Kultur, die Strategie ist wirklich deutlich langfristig angelegt und es ist es nicht nur militärisch, sondern vielmehr, einen Staat so zu organisieren, wirtschaftlich, kulturell, systemmäßig und äh, innenpolitisch so zu gestalten, so zu, zu entwickeln, dass am Ende am besten ohne Krieg den Krieg gewinnt. Also, also die höchste Kiste. Disziplin ist ohne Krieg die Macht, vor Vorherrschaft zu bekommen und insofern, wenn jetzt jemand mit mir spricht, Taiwan, ja oder nein, ich würde sagen eher nicht, das liegt nicht in unserer Kultur, alles mit Krieg zu erreichen, also das ist unsere Königsdisziplin, Ziele zu erreichen ohne Krieg. ja Von der Geschichte lernen hat man manchmal doch auch ein paar Hilfestellungen für die Erklärung die heutigen Ereignisse. Also insofern, äh, was ich äh, auch noch mal eine Perspektive bringen möchte zur Strategie oder Superstrategie ist, es gibt auch einen anderen Charakter in Bezug auf äh, chinesische äh, Strategie, weil das ja so langfristig angelegt ist, ist sehr schwer, alles in Detail zu planen. Ich habe jetzt ein, ein Bild von der chinesischen Garten mitgebracht im Hintergrund. Äh, wenn, jeder, der chinesische Garten kennt, auch wenn man un- Unbedingt zu einem Teehaus äh, gehen möchte, man geht den, den Weg doch so verschwungen und äh, man sieht nicht unbedingt das Teehaus am Anfang der Garten und sondern mit jeder Kurve, mit jeder Weg muss man sich ein bisschen neu orientieren, um den Weg zu den Teegarten zu wiederzufinden. Und äh, ganz anders als was wir in äh, Barockgarten kennen, ich komme aus Hannover, wir haben da 1 August, äh, Herzog 1 August und da ist ein großer Garten. Äh, am Beispiel von äh, Jean-Souci und, äh, und äh, äh, Frank- äh, Frankreich äh, ge- angelegt. Und man hat äh, alles wirklich geometriemäßig super geplant äh, und äh, schöne Allee, wenn man ein Ziel hat. Man hat die ganze Zeit das Ziel im Blick, geht äh, straight äh, auf das Ziel hin und äh, ein perfekt angelegte Gartenkunst. Also insofern, das eine ist Akkuratheit, hat sehr stark, hat auch mit dieser kurzfristigen Bezug zu tun. Das andere ist mit jedem Weg bis in die, das Ziel wieder, oder der Weg wieder justieren. Ziel schon im, im Kopf, aber nicht unbedingt sichtbar, aber der Weg immer wieder justieren. Mit dem heutigen Wort würde man sagen, das ist sehr agil. Ja, Es ist Agilität. Insofern würden wir uns auch nicht wundern, warum viele chinesische digitale äh, Unternehmer und Unternehmer erfolgreich sind, was die Agilität fordert für diese neue Technologie ist, äh, vielleicht ist da Agilität schon in 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 unserer Kultur schon drin. So, ähm, Deutschland und China werden immer wichtiger füreinander. Das sieht man auch einfach an an Handelsbilanz und auch wenn jetzt äh, äh, durchaus die Diskussion gibt, dass die äh, die Geschwindigkeit des Wachstums an äh, Handelsvolumen aus China nach Deutschland deutlich stärker wächst als andersrum. Äh, also, die Defizite aus der Blick von Deutschland ist immer größer geworden. Das stimmt, hat vielleicht auch andere Gründe, hat auch mit Corona vielleicht auch zu tun. Das im Einzelnen kann ich gar nicht erklären, aber wichtig, ist, dass die Wirtschaft wirklich dafür entscheidet, von beiden Ländern, dass man mehr Geschäfte miteinander tut. Das heißt, die, man wird immer wichtiger füreinander. Das ist einfach ein Fakt, was wir auch berücksichtigen müssen. Das macht irgendwo auch Sinn. Die Wirtschaft ist, hat auch immer interne Regeln. Und äh, man merkt es auch an Investitionssummen. In, äh, in China sind viele deutsche Unternehmen äh, schon investiert. Und wir haben viele deutsche Unternehmen, die auch Geld verdienen, sieht man auch hier und äh, die Investitionssumme in in Covid-Zeit steigt sogar. Auch wenn wir alle erleben in den letzten zwei drei Jahren die Wirtschaftspolitik gegenüber China seitens der Bundesregierung ist immer kritischer geworden, äh, hat die Begründung äh, auch, die häufig genannt wird. Aber dennoch ist die Wirtschaft da, agiert anders, die Investitionssumme geht eher in die Höhe. Von 23 habe ich die Zahlen noch nicht, aber ich denke, ist es auch noch höher als der Durchschnitt von den letzten zehn Jahren. Äh, was, was, was hier man deutlich auch sehen kann, ist die graue Das ist nämlich das Geld, was in China verdient wird von den Unternehmen, deutlich in Überhang steht. Das heißt, es gibt wenig Gelder, die aus Deutschland frisch nach China gebracht und investiert, sondern die Unternehmen verdienen in China Geld, nutzen das Geld, investiert weiter. Und trotzdem ist es ein starkes Zeichen. Das zeigt einfach, dass Unternehmen, deutsche Unternehmen, vielerlei auch viele Konzerne, haben sehr starkes Vertrauen in den chinesischen Markt, sodass man einfach das Geld wieder investiert in den Markt rein. Und es gibt auch einen helleren Anteil, wenn Sie hier sehen, Seit ein, einigen drei, vier Jahren gibt es auch Unternehmen, die auch Kapital aus China abzielen, also quasi Gewinn äh, zurückführen. Aber die Mehrheit der Gewinne oder die Mehrheit der Gelder bleibt noch in China, wird für die Zukunft investiert. Für die Zukunft, ähm, da müssen wir auch wieder die, äh, die heutige Situation anschauen. Äh, wir haben in diesem Jahr, ich habe vorhin gerade erwähnt, die Wirtschaftspolitik seitens der Bundesregierung gegenüber China ist äh, etwas kritischer geworden ist einfach kritischer geworden. In diesem Jahr haben wir ein ein neues Papier, heißt China-Strategie, von der Bundesregierung veröffentlicht. Das ist insofern ein, ein, ein Zäsur, weil da wurden die drei Rollen von China wirklich betont, Partner, Wettbewerber und auch Rivale. Und wo ich jetzt Persönliche Meinung ist, ich merke, dass dass die Rolle Chinas als ein Rivale deutlich stärker kommuniziert wird als Partner und Wettbewerber. Das hat mit dieser kritischeren Position zu tun mit der Bundesregierung. Das müssen wir als Unternehmen einfach kennen. Und auf anderer Seite, dass China als Wettbewerber und und und, und Äh, Wettbewerber zu Deutschland, das ist irgendwie auch ein Low-Brander, das ist äh, klar, man muss gar nicht betonen, also insofern liegt doch äh, der Schwerpunkt dieser Papier in der Rivalität und wenn man äh, reinschaut und äh, äh, was ich nicht so ganz verstehe ist, das ist eher eine China-Strategie seitens Bundesregierung an die Unternehmen. Also es ist gar nicht an, eine China-Strategie, weil die Bundesregierung ja eine China-Strategie entwickelt hat. Zuerst habe ich gedacht, das wäre eine China-Strategie für die Bundesregierung, aber nein, das ist eher eine China-Strategie als Empfehlung für die Unternehmen zu verstehen, dass man da die Risiko, in China zu investieren, bewusster äh, kalkulieren soll und so weiter und so fort. Was alles auch richtig ist, weil Risikomanagement ist ureigens Aufgabe eines Unternehmens, das ist ja ihr Geld, sie werden natürlich sehr behutsam damit auch umgehen und äh, ja, äh, ich äh, bin ein positiver Mensch, ich blicke positiv in die Zukunft, ich glaube, diese kritische Phase scheint etwas zu verändern, aufgelockert zu sein. Äh, Beweis, ich komme äh, aus Hannover in äh, in Niedersachsen äh, haben wir äh, seit einigen Jahren immer vom Ministerpräsident geführte Unternehmerdelegationen nach China geht. Seit Covid-Jahre, drei Jahre nicht mehr, dieses Jahr auch nicht, auch wenn Covid schon vorbei ist. Aber ich habe gehört, ab nächstes Jahr gibt es wieder eine äh, Unternehmerdelegation angeführt von äh, unserem Ministerpräsidenten Stefan äh, Weil und scheint ja äh, auch, auch zu verändern die Situation. Und ich habe auch, auch von anderen Bundesländern gehört, dass es auch ähnliche Delegation geben wird. Und äh, also ich denke, das wird irgendwann auch äh, wieder zurück in die andere Normalität zurückkommen, aber wichtig ist, dass wir als Unternehmen, als KMU, diese politische Veränderung auch stetig auf Radar haben. So, deutsche KMU und ihr China-Business, unser zweiter Teil vom Vortrag. Ich möchte das Thema so annähern, ich meine, dass China wichtig ist für deutsche Unternehmen, das sagt man Immer wieder. Ich versuche hier in meinem Vortrag mit äh, fünf verschiedenen Rollen Chinas für, ähm, für deutsche KMU zu erläutern, um einfach ein bisschen konkreter zu gestalten, um warum China wichtig ist für deutsche KMU. Und äh, manche Rollen sind eher ein bisschen historisch ge- geprägt, manche Rollen sind eher Zukunftsrolle äh, für, äh, für deutsche KMU. Aber insgesamt, denke ich, äh, ergeben sich ein ganz gutes Bild, wenn man das mal durchgeht. Und äh, hier habe ich... Äh, eine Rolle China als äh, äh, Exportmarkt für deutsche Unternehmen. Sie können euch schon an Gemälden so ein bisschen sehen, das ist eher ein bisschen, wenn man in, in die Vergangenheit schaut und gerade äh, China, als China anfängt mit der Wirtschaftsentwicklung, da ist China wirtschaftlich schwach und technologisch hin, äh, sehr dahinter und braucht die Technologie aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern und Produkte aus äh, anderen Ländern, die Gesellschaft war noch nicht so äh, wohlhabend, wie, wie wir heute haben und damals gab es äh, eine äh, Reihe von Unternehmen, deutsche Unternehmen, die ihr China-Geschäft begonnen haben und häufig mit ihrer eigenen Vertriebsorganisation vor Ort in China oder mit einem Handelspartner vor Ort in China, um ihre Ware oder Güter nach China zu, äh, zu exportieren. und äh, ich habe auch jetzt gerade frisch auch ein paar Kunden äh, wieder geholfen, ihre China-Strategie oder ihre China-Organisation neu aufzustellen. Man hat immer wieder festgestellt, diese Unternehmen, die über 20 Jahre in China sind, fangen ihr China-Geschäft häufig mit einem Betriebsunternehmen äh, an oder mit einem Betriebspartner an. Und äh, zu dieser äh, KMU-Geschichte, wenn Sie Lust haben, ich habe einige äh, Unternehmer auch interviewt, hier sehen Sie ein Interview, was ich da auf Hannover Messe letztes Jahres aufgenommen habe. Und können Sie gerne bei unserem Podcast mit reinhören und äh, wenn Sie äh, den QR-Code rechts oben auch mit einscannen. So, die zweite Rolle äh, Chinas, China als Produktionsstandort für deutsche KMU oder deutschen Mittelstand. Ähm, Ja, äh, es gibt viele Gründe, warum äh, deutsche Unternehmen in China nicht nur Produkt verkaufen, sondern auch produzieren. Zum einen mit einem sehr bekannten Beispiel, VW Santana. Also insofern ist sehr gut zu verstehen, es gibt Produkte, die in Deutschland nicht mehr zu verkaufen sind, aber für China gerade richtig, zu der damaligen Zeit. Und es gibt natürlich auch Varianten von Produkten, die in China mehr Sinn macht. Oder es gibt Rohstoffe, die sowieso in China zu finden sind. Oder Weil das Produkt an sich so große Volumina haben und wenn man diese, wenn wenn Sie an meine ersten Projekterfahrungen berichtet haben, erinnern, äh, wenn man die Gesamtproduktionskosten rechnet, wenn du große Volumina-Produkte hin und her schiffst, das ist ja nur Luft, was transportiert ist, da unnötig die Produktkosten erhöht, dann macht mehr Sinn, dass man vor Ort in China produziert. Also insofern, damals hat äh, mit dieser Welle begonnen viele deutsche Unternehmen Fabrik in China aufgebaut und Kompetenz aufgebaut, Mitarbeiter geschult, nicht nur eigene Mitarbeiter, sondern auch Lieferanten, Lieferkette und die ganze Industrie mit Standards auch beliefert, also quasi eine, eine, eine Leistung nach China gebracht und dafür auch verholfen, dass China zu einer, mehr und mehr zu einer Industrienation geworden ist und ähm, ähm, somit auch zu der dritten Rolle. Vielleicht noch eine eine Ergänzung und viele deutsche Unternehmen, äh, größere Unternehmen, die wollen nicht nur in China äh, chinesische Lieferanten aufbauen und Teile von den chinesischen Lieferanten kaufen, viele Teile wollen sie doch von deutschen Lieferanten kaufen. Also ich habe auch viele Kunden, die mir gesagt haben, wie wir China begonnen haben, sind eigentlich von Kunden gezwungen worden, dass wir in China äh, sein müssen, um ihre Produktion, Kundensproduktion mit unserem Produkt zu beliefern. Deswegen müssen, mussten wir damals nach China gehen. Also das war auch ein Grund, warum viele, viele deutsche Unternehmen in China ihre Produktionsstätte aufgebaut haben. Also mit dieser zunehmenden Stärke Chinas in der Produktionstechnologie und in der Lieferkette in viele Branchen und wird China langsam zu einer... Weltfabrik äh, entwickelt und äh, in vieler Warengruppe äh, ist China sogar sehr dominant, was die äh, Kompetenz und insbesondere äh, die Menge angeht als äh, Lieferant für die Welt. Und äh, deutsche äh, Unternehmen haben auch zunehmend Chinas Qualität als ein Einkaufsmarkt gefunden. Also Einkaufsmarkt im Sinne von ich kann Hartfertigzeuge aus China importieren und äh, mit etwas Veredelung in Deutschland verkaufe ich als Made in Germany an meinen Kunden weiter, damit verdiene ich sehr gutes Margen und einige von meiner Unternehmen führen diese, genau diese Strategie, sind sehr erfolgreich dabei, auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich dabei, weil in Kombination zu den Kosten und auch zu Qualität ist China unschlagbar, noch unschlagbar auf der ganzen Welt im Sinne von äh, die beste Kombination von diesen beiden Faktoren, was für ein Industrieunternehmen natürlich sehr wichtig ist. Ist noch kein anderes Land äh, aus Ost-, südostasien ist noch nicht so weit, dass man auch mit China vergleichen kann in viele viele Industriezweige. Warum sage ich das? Ich kann das auch beweisen. Ich hab, mache auch viele Schulungen für Einkaufsleiter, kleine und mittelständische Unternehmen, über China-Strategie, Einkaufsstrategie. Sie haben alle mir berichtet: Herr Hu, wir wollen ja den Risking machen, aber wir finden keinen anderen passenden Markt. Und das ist de facto so. so. China als Einkaufsmarkt für deutsche Unternehmen. Also, das ist so ein bisschen ein Schnelldurchlauf, wie wir jetzt auch schon kennen, wie wir viele Facetten kennen kennen alle von Ihnen vielleicht äh, von dieser Entwicklung Chinas. Wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, äh, durchaus bekommt China noch andere Rolle. Aber zuerst müssen wir ein bisschen mehr China verstehen, China, Chinas eigene äh, Wirtschaftsentwicklung verstehen. Und äh, äh, mit dieser Decoupling oder, äh, oder, oder z- äh, doppelten Zyklen- äh, als Wirtschaftspolitik Chinas äh, legt China mehr oder mehr Augenmerk auf, auf den Innenmarkt. Aber wie funktioniert der chinesische Innenmarkt oder wie verändert sich der chinesische Innenmarkt? Also ich habe hier drei wichtigsten Charakter äh, für die aktuell oder für die Zukunft äh, für Sie ähm, aufbereitet. Das eine ist äh, eine sehr... Also super, danke, ja. Also, ich habe drei Charakter, der chinesische Binnenmarkt oder der chinesische Markt jetzt fest für Sie aufbereitet. Der eine ist der immer zunehmende Wettbewerbsdruck in China. Und ich muss das auch sagen: Wenn man in Deutschland lebt und Geschäft macht, Unternehmen macht, das ist wirklich. Einfach ein Unternehmen aufzubauen in Deutschland. Wenn man in China ein Unternehmen aufzubauen, das ist wirklich, da ist ein starker Wettbewerb, was da vor Ort ist. Also ich sage einfach so: Sie können mir glauben und nicht glauben, das ist meine persönliche Meinung. Und das ist in vielen, viele Branchen, merkt man, ein Markt, wo was Geld zu verdienen ist, wo auch äh, bekannt geworden ist, wird von einer Blue Ocean Markt so schnell. Da kann man kaum gucken, wird zu einer Red Ocean Markt. Und dieser Wettbewerbsdruck ist unheimlich groß, unheimlich groß. Und äh, wogegen ich würde fast sagen, in Deutschland ist das Geschäftsklima sogar sehr, sehr gemütlich, ja, sehr gemütlich. Wenn ich jetzt so überlege, wie die Motivation äh, angeht, kann ich auch nachvollziehen, warum es hier so gemütlich angeht. Und, aber das ist natürlich nicht immer so. Also man muss man sich schon, äh, darauf vorbereitet. Auch wenn die Wettbewerber jetzt gerade in China sich befinden, äh, es dauert nicht mehr lang, bis die alle auch in Deutschland zu finden sind. Also äh, ich würde immer äh, zwei Schritte in die Zukunft schauen und dann äh, sich selbst sozusagen äh, darauf äh, vorbereiten für die Zukunft. Also Chinas Wettbewerbsdruck ist unheimlich stark. Das Zweite ist technologiemäßig hat China große große Sprung gemacht in der letzten Zeit und von einem äh, Kopiermarkt ist jetzt ein Markt, wo sogar Unternehmen aus Deutschland äh, von China kopiert. Ich werde später auch mit Beispiel belegen. Ich, ich will hier nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen, was das äh, für eine äh, Veränderung ist. Und da am Ende Customer Needs, also die Kundenwünsche, die Leute, die Kunden sind äh, professionell geworden, sie sind Wohlhabende geworden, die haben äh, auch den Bedarf eigene Wünsche äh, zu erheben und auch äh, individuelle äh, Wünsche zu erheben und äh, sind zum Teil auch andere äh, Regeln, die wir jetzt in in Deutschland vielleicht nicht so kennen, ist einfach äh, professioneller und äh, herausfordernder geworden. Also insofern, diese drei, äh, Wettbewerb, Technik und äh, und Kunden, äh, die haben sich sehr stark verändert in dem Markt. Und äh, die chinesische Regierung reagierte ja auch darauf. Und äh, hier habe ich nur am Beispiel äh, Fünfjahresplan bezogen auf die äh, produzierende Branche äh, Inhalt ausge, ausgepickt. Aber das können Sie so ein bisschen reflektieren an diese ganze chinesische Wirtschaftspolitik, die doch immer wieder anpasst, angepasst wird, aber mit einer langfristig angelegten Ziel, wie wir vorhin ja schon gesprochen haben. Und wir haben hier drei Fünfjahrespläne. 12., 13. und 14., das ist ungefähr die Zeit, wo ich sehr aktiv in China war oder mit China zu tun habe, für die deutschen Unternehmen. Mit dem 12. Fünfjahresplan, da hat die chinesische Regierung sehr stark auf das Thema äh, Qualität gelegt. Wirklich, das ist die chinesische Regierung so was von wichtig, dass die Produktion, dass die Fertigung eine Qualität und eine Weltqualität bekommen. Gar nicht die Bestqualität, aber eine Weltqualität bekommen. Und in, in der Darauf folgende fünf Jahre hat die Region Regierung stark auf das Thema äh, Automation und äh, Digitalisierung in der Fertigung gelegt. Und das sind dann als äh, Guidelines und äh, Empfehlungen für die äh, Industrieunternehmen. Da merkt man schon, wie groß dieser Sprung ist von Qualität zu Digitalisierung innerhalb von maximal zehn Jahren. Und das ist in, in Deutschland nicht denkbar. Wir, haben, wir reden über Industrie 4.0 und wenn man Industrie 3.0 angeht, das ist ja wirklich Jahrzehnte, die dazwischen liegen. Und apropos Industrie 4.0, ist ist zwar made in Germany, der Begriff ist in Deutschland äh, kreiert worden, aber wirklich in der Masse umgesetzt ist es in China. Ich habe so viele Kunden, die in der Bereich Maschinenbau und äh, Automationsbereich tätig sind, Ihr Markt ist in China. Sie haben auch ihr, ihr Konzepte, auch ihr Kunden in, in Deutschland, aber Ihr Hauptmarkt ist in, in China. Und der 14. Äh, Fünfjahresplan sagt, China-Fertigung, Produktion möchte Weltstandards setzen. Äh, wir, wir reden über den China-Standard von 35. Das heißt, China begnügt nicht mehr äh, die Produktion effizienter oder automatisch zu gestalten sondern China möchte Standards setzen für die viele Produkte für einige Industrie und so weiter und so fort das ist äh, drei wirklich fünf Jahrespläne jeweils mit einem großen Sprung also wirklich riesig, riesiger Sprung und ich will nur das als Beispiel nennen und sagen, wie schnell sich dieser Markt in China sich verändert und dementsprechend auch die Regierungsstrategie sich anpasst und das reflektiert einfach der Marktdynamik, äh, was wir haben. Und wie ist eigentlich China jetzt? Technologisch sehr stark. Ich habe hier ein Bild von äh, Beijing Soho, da ist zum Beispiel auch Daimler angesiedelt mit ihrem Software-Entwicklungsteam für onboard softwares wo ich auch frühe Projekte unterstützt habe. China hat weltweit mit Abstand, mit Abstand die größte Anzahl von Patenten jährlich. Und wissen Sie zufällig, welches Unternehmen in Europa die meisten Patente meldet in 2022? Das ist das Unternehmen Huawei. Also, nur als ein Beispiel. Sie, äh, das ist, äh, unheimlich, unheimlich mehr Kraft oder, oder Kraft und Energie steckt China in die, in die Forschung und Entwicklung, technologische äh, Entwicklung, in viele leitende Industrie, in Zukunftsindustrie. Und das haben auch deutsche Unternehmen mittlerweile gemerkt. Traditionsunternehmen wie Volkswagen beteiligt seit drei Jahren sehr kräftig in chinesische Unternehmen. Warum? nicht wegen Markt, sondern wegen Technologie. Wir haben hier in, in, in die Batterieindustrie eine Beteiligung, wir haben in Chip-Technologie eine Beteiligung, wir haben in Elektrofahrzeug als Gesamtfahrzeugkonzept eine Beteiligung. Ich kann auch mich ganz gut erinnern, da gab es so große Diskussion, dass Gili mal 10 Prozent bei Daimler sich beteiligt hat. Oh, ein Klau von Technologie und so weiter, das geht nicht und so weiter. Wir haben die Diskussion über KUKA gehabt. Wir haben die Diskussion über viele, viele Unternehmen gehabt. Ne? Aber hier habe ich keinen Wuchs von chinesischer Seite gehört, dass da VW investiert hat in äh, diese drei Unternehmen, und sondern positiv äh, vorgelegt. Äh, das ist aufgenommen Und, äh, aber ich will g- gar nicht so vertiefen die die unterschiedliche Einstellungen zu diese äh, Beteiligungen sondern eher die, die der die, äh, die Faktor so dass äh, deutsche Unternehmen beteiligen sich jetzt in chinesische Technologieunternehmen um an Technologie anzuzapfen ja das ist auch legitim ist ich finde das ist legitim dass, solange alles äh, rechtlich korrekt ist warum nicht ja? die alle chinesische Unternehmen könnten auch nein sagen das haben sie ja nicht. So, also, wenn man äh, die Zukunft schaut, dann soll man ein bisschen überlegen, äh, was ist die Zukunft, was bedeutet die Zukunft und wie muss ich dann mich äh, verändern, um die Zukunft äh, besser zu managen. Also ich würde sagen, die äußere Bedingungen verändern sich stark. Wir haben ja vorhin schon gehört, äh, schon gesehen, wie schnell der chinesische Markt sich verändert und die, die äh, Tyrannosaurus hat auch nicht selbst äh, rausgekickt, oder doch vielleicht, weil er hatte immer dieses äh, Jagdverhalten, äh, aber die Umwelt äh, verändern sich, vielleicht nicht mehr die Beute. Also wenn man immer nur das macht, was man immer macht, irgendwann landet man im Museum. Ne? Und äh, des, deswegen muss man auch wirklich lernen, was in China gegen was Neues ist. Jetzt äh, schwenke ich so langsam zu der Zukunftsrolle Chinas für Deutschland. Eine Rolle ist wirklich, China bringt so viel Dynamik, so viel Möglichkeit, dass Deutschland dort quasi einen Fitnessraum findet. Ja? Also deutsche Unternehmen einen Fitnessraum findet für seine eigene Zukunft. Man kann durchaus mal neue Wege ausprobieren. Ich habe hier ein Webinar durchgeführt mit Beteiligung von Benjamin Kreuzfeld. Hallo Benjamin. Es geht um Upgraden, also Verbesserung von Vertriebsfähigkeit. Wir, wir diskutierten darüber, dass viele deutsche Unternehmen in China gar nicht verkaufen können, weil sie nicht gelernt haben, wie man verkauft in China oder wir, überhaupt, wer man verkauft, weil wir sind ein deutsches Unternehmen, unser Produkt ist gut, die Kunden kommen zu uns. Ja, Diese Phase ist längst vorbei, aber viele deutsche Unternehmen sind immer noch äh, Tyrannosaurus, immer, jagen immer noch so wie vorher, aber woher bekommen sie die Beute? Immer weniger. Also insofern, man muss wirklich China nutze, um sich ständig und uh, wachsam zu halten und uh, sich zu verändern. Und uh, auch hier, wenn Sie das verpasst haben, wir haben da oben, rechts oben, können Sie auch gerne in den Podcast reinhören oder in YouTube rein, reinschauen. Und uh, deswegen uh, wagen wir mal noch einen Blick uh, in die Zukunft. Uh, warum Zukunft? Weil wir doch uh, über, für die Startups auch ein paar Impulse haben. Start-up-Unternehmen haben ein, großes Unter- ein großer Unterschied zu den gestandenen Unternehmen. Ist, sie, bei denen ist immer Zeit und Ressourcen immer knapp. Ja. Und äh, deswegen muss man noch besonders gut äh, überlegen, warum China für sich wichtig sein kann und äh, welche Rolle übernimmt China für die Start-up-Unternehmen. Und hier habe ich äh, fünf mögliche Ansätze überlegt, was für Start-up-Unternehmen wichtig sein kann. Zuerst, wir fangen einfach wieder mit Markt an. China könnte für Start-up-Unternehmen ein Markt sein. Mit zunehmender Wohlstand und mit veränderter Kundenverhalten, vielleicht kommen andere Produkte auf Regale, was von chinesischen. Kundenunternehmen äh, Unternehmen gefragt werden. Hier haben wir Beispiele Beispiel in der Gesundheitsmarkt oder ich habe neulich ein ein startup Unternehmen, ein, ein Forscher äh, in, der ist ein Deutscher, der lebt in Taiwan und hat ein äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, erfunden und da, ich habe ihn gefragt äh, äh, Christoph, warum hast du dein Unternehmen nicht, äh, nicht in Deutschland? Er hat gesagt, mein Markt ist in China. Also er möchte in Taiwan zwar das äh, Labor gehabt, aber er möchte ihn in China verkaufen. Also weil da die Massen da sind, um seine äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, zu vertreiben. Das muss ja so gut sein, Eiweißgetriebe, und das muss sehr viel Effekt haben. Ja, ich verstehe das nicht. Äh, ein anderes Beispiel ist äh, zum Beispiel Kaffee. Ja, ich habe hier einen, einen, einen YouTube-Podcast äh, ein, ein, ein traditionsunternehmen aus Hannover, Hannover Kaffeemanufaktur, sie verkaufen Kaffee in China, weil jetzt trinken deutlich mehr Leute Kaffee als Tee in China. Denken Sie das? Nein, ich, ich wusste es auch nicht, aber der Markt für Kaffee ist so riesig geworden, ja, dass der äh, dass für Startups sogar auch in dieser Bra- Branche sich lohnen würde. Wir können dann Startups in Kaffeebereich, weil der Markt so weit ist. Also als ein Absatzmarkt für für bestimmte Produkte. Wenn Sie das, das richtige Produkt haben, können wir gerne darüber sprechen. Und äh, das, äh, die zweite Rolle China als Testfeld. Ja, für viele Technologien. Äh, ich habe hier einen Unternehmer, einen äh, Seriengründer, der hat einige Startups gegründet in China. Jetzt hat er ein neues Pro- Projekt, ist in diesem Jahr gegründet, äh, der, der Lukas, äh, der gründet ein KI-Unternehmen in China und warum KI, also nicht Konfuzius-Institut, sondern Künstliche Intelligenz. Ja? Und äh, die äh, der, der Grund ist äh, auch naheliegend, weil China verbietet Nutzung von OpenAI oder anderer Google-KI äh, oder so in, in chinesischen Markt. Es ist eine äh, große Mauer, es ist nicht erlaubt und so weiter und so fort. Und äh, große Konzerne, westliche Konzerne, wenn sie KI nutzen möchte, um für sich äh, Chat-Robots oder Bibliothek oder sonst irgendwas, Prozessverbesserung, äh, Digitalisierung nutzen möchte muss auf andere KI-Technologie zurückgreifen, zum Beispiel Baidu oder Tencent oder andere, Tsinghua oder bisher einige mögliche KI-Modelle, Kalkulationsmethoden. Und äh, daher gründet er diese, äh, diese, diese äh, Startup-Firma, um chinesische KI-Technologie zu nutzen für deutsche äh, Firmenunternehmen, äh, um ihre äh, KI-Tools zu kreieren. Das ist ja äh, ihre ihr Idee. Und warum deutsche Unternehmen das kaufen wollen? Weil KI ist ja noch in einer relativ frühen Phase von Rollout. Es ist es noch nicht wirklich reif die, äh, die, äh, die Technologie und äh, die Nutzung oder die Produkte basiert auf KI ist noch nicht sehr äh, sehr reif. Ja? Und äh, deswegen ist in dieser Phase ist es gar nicht verkehrt, dass dort Unternehmen verschiedene Technologien nutzt, um am Ende auf der auf der äh, das beste auch wirklich getestet zu haben für sich und deswegen Testfeld für viele Technologie also das ist jetzt rein von der technologische Seite jetzt gesprochen was auch noch wichtig ist das Geschäftsmodell wir haben ja vorhin schon äh, mehrfach auch gesprochen dass äh, durch die Kultur ist vielleicht das Verhalten und Business auch anders und in vielerlei auch das G- Geschäftsmodell ist auch anders also ich glaube ohne TikTok würde keiner in Deutschland auf die Idee zukommen, also gegenüber einer Kamera sich zu tanzen, um daraus Geld zu verdienen. Aber das scheinbar scheint, solche Geschäftsmodelle, was in China kreiert wird, hat auch in Zustimmung in Europa gefunden und auch wird immer, immer mehr gefragt, kommen sicherlich andere Beispiele, dass immer mehr kommt. Und früher war Japan so ein bisschen Trendsetting und es könnte jetzt wirklich China sein, dass man da nicht nur technologisch, aber auch geschäftsmodellmäßig einige Ideen aus China adaptiert wird. Und als Unternehmen ist es wichtig, dass man solche Trends, solche Innovation auch mitbekommt oder selber mitgestaltet, um früh, früh am Markt zu sein. Das ist immer ein wichtiges Wort, früh am Markt zu sein. Und äh, ja, Anwerbung von Talente ist auch ein wichtig, sehr, sehr, sehr wichtiger Grund, warum man als Startup in China sein muss. Und äh, wir haben hier auch einige äh, äh, Veranstaltungen schon dazu gemacht. Äh, rechts unten sehen Sie ja jetzt ein, ein frisches Podcast äh, äh, Gespräch mit dem Wolfgang Heeren, ein äh, Bestseller-Schreiber, der hat ein neues Buch ausgebracht, Tech-Krieg äh, USA gegen China und äh, wo bleibt Europa? Und wir haben den Punkt behandelt, wenn wir, wenn wir über Tech-Krieg sprechen, Dann, was ist das Ziel? Krieg hat immer Ziele. Am Ende sind immer Gewinnung von Ressourcen. Was gehört zu den Ressourcen? Was man mit dem dem Krieg, Gewinnung erreichen möchte? Markt, ja, naheliegend. Umsatz, ja, naheliegend. Aber vielmehr geht es auch um Talente. Es geht um Standards. Wer die Hoheit hat, Standards zu setzen. Wer die Hoheit hat, Anziehungskraft, Talente an sich zu binden. Also Talent ist total wichtig. Auch Start-ups, wenn sie... Ein, ein Unternehmen gründet macht total Sinn, in China zu schauen. Vielleicht finden Sie die richtigen Mitarbeiter dort und es ist auch nicht verkehrt, dass man in der Frühphase gleich ein Kurs Regional Teams zu haben und das, um von, von, von beiden Standorten zu profitieren, die Dynamik auch mitzunehmen aus China. Insofern, also Anwerbung von Talente von morgen, total wichtig. Und äh, last but not least, Erwerbung von von, äh, Finanzierungen. Und äh, in äh, in China gibt es mittlerweile eine Reihe von äh, Institutionen, Finanzierungsinstitutionen, die suchen jetzt Themen. Die suchen Themen so dass sie äh, investieren können sie suchen Unternehmen so dass sie investieren können das Unternehmen was ich vorhin erwähnt habe das Nano Nahrungs- Ergänzungsmittel äh, mit der Grüne Christoph äh, der hat einige Industriegebiete äh, in China äh, besucht und äh, alle fast alle diese Industriegebiete äh, in China bieten solche Finanzierungsprogramme an also das heißt äh, die die äh, in, in, Initialfinanzierung selbst wenn man nur eine Idee hat, wenn man bestimmt, wenn man sagen wir mal 50 Prozent selbst finanziert und die anderen 50 Prozent kommen von der äh, Industriezone, so dass man da starten wird. Gibt es solche Modelle auch in, in Deutschland? In, in Berlin ist das natürlich sehr häufig zu sehen. Aber äh, als Startup, wenn man weiß, wenn man in, in China startet oder einen zweiten Standort startet, gibt es diese Finanzierung auch wichtig und äh, Dazu gehören auch noch weitere Möglichkeiten. Also auch das Unternehmen hat in China äh, an, an bestimmten Innovationswettbewerben teilgenommen. Er hat, glaube ich, Platz zwei, zwei oder drei gewonnen in Shanghai. Preisgelder und auch den Zugang zu weiteren Finanzierungsinstitute. Also insofern, eine mögliche Rolle Chinas ist auch in Zukunft, Finanzierung äh, zu äh, geben für deutsche Startups. Also Sie müssen am Anfang sehr klar sein, warum muss ich als äh, startup unternehmen in China agieren und äh, Zeit und Ressourcen ist sowieso knapp, für Gründer sowieso. Daher sehr vorsichtig sein. Wenn Sie entscheiden, einer der Faktoren ist total für Sie wichtig, dann macht das natürlich auch Sinn, den chinesischen Markt auch näher anzuschauen. Apropos näher, da, am besten ist vor Ort, wir können so viel Information Ihnen sagen, aber äh, wichtig ist, äh, näher zu bringen. Also wir ähm, mit diesem Inhalt möchte ich dann überleiten zu einer kurzen Vorstellung von China Team GmbH. Wir ist eine auf deutsche KMU spezialisierte Unternehmensberatung und die Hauptprojekte sind Unternehmensberatungsprojekte über Strategie, über Sales und Marketing und wir sprechen über die neue Unternehmensstruktur oder Teamstruktur, Weiterentwicklung von Unternehmen. Diese Themen sind für gestandene und auch Start-up-Unternehmen wichtig. Wir als Partner helfen sehr hands-on dabei, aber wir wollen noch mehr Unternehmen helfen. Wir schaffen das nicht selber, deswegen organisieren wir, also das sind die Kunden für uns, das sind. Drei Hauptgruppen. Eine Gruppe sind äh, produzierende Unternehmen, überwiegend Maschinenbau, die sind eher so Mittelstand, kleine Mittelstandsfirmen. Die zweite Gruppe sind Dienstleistungsfirmen. Ich habe ja selber als äh, äh, Unternehmensberater dreimal quasi gegründet für, für andere Unternehmen in China und daher kann ich mit meiner Erfahrung sehr gut auch IT- oder Marketingunternehmen in China helfen, dass ihre Niederlassungen in China besser werden. Und die dritte Gruppe sind dann Veranstaltungen oder Vereine und, oder Städte, wo wir unterstützen, Informationsveranstaltungen online wie offline zu gestalten, um noch mehr Informationen an noch mehr KMU zu geben. Und das sind zum Beispiel in der gelben Bereich Veranstaltungen online wie offline, und in dem blauen Bereich, ergänzend zu meiner Beratungstätigkeit, finden Sie ein Pod- Podcast-Programm, wo, wir, wo ich jetzt deutsche Unternehmer interviewe. Und das ist mir wichtig, dass ich in unserer Veranstaltung immer die Experten zu Wort kommen, dass die deutsche, meistens sind deutsche Manager und Experten ihrer China-Erfahrung dann an weitere deutsche Manager oder kmu unternehmen weitergibt. Aber Wichtig ist immer, dass sie einfach vor Ort gehen, den Koffer packen, vor Ort gehen. Und ähm, ich glaube, vor Ort äh, bekommt man die, die besten Informationen und äh, sollte man wirklich die, die Chance nutzen. Und ähm, ja, würde auf jeden Fall auch äh, einige eigene Erfahrungen äh, gemacht haben. Alles, was ich jetzt hier erzähle, sind meine persönliche. Erfahrung und äh, um Ihnen zu teilen. Und äh, wichtig ist für mich auch, wenn Sie nach China gehen, äh, gehen Sie vielleicht auch so zu den Städten, zum Beispiel hier Taizang, wo Sie auch andere deutsche Unternehmen äh, besuchen können. Taizang ist eine sehr besondere Stadt in, in der Nähe von äh, Shanghai und äh, quasi die Heimat oder Wiege von deutscher KMU äh, getauft sind über 400 äh, kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland in dieser Stadt ansässig. Und äh, also ich habe viele, viele Kunden äh, dort vor Ort. Es gibt eine große Community und äh, gehen Sie äh, nach China, auch besuchen Sie unter anderem Taizhou äh, und interviewen Sie die Unternehmer und machen Sie selber einen, 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 einen direkten Eindruck. Und ja, mit diesen Worten äh, möchte ich meinen Vortrag heute äh, beenden. Und äh, wir können gerne äh, verlinkt bleiben. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, offline hier oder äh, virtuell? Gibt es viele Möglichkeiten? Ich freue mich äh, auf Ihre äh, Fragen. Gibt auch Ihre Fragen oder Kommentare? Mhm.